0: Herzlich willkommen zu Mein Element, dem Podcast vom Lützebäuer Journal und zusammenerbe ich mit dem Fonds National de la Recherche.
1: Also Naturstoffen heißt auch nicht gleich gesund und äh, synthetische Chemikalien heißt auch nicht gleich ungesund. Also wir haben auch tatsächlich dann vor dem Grand Duke auch gespielt, beim oh, okay. Nationalfeiertag. Also was mir auf die Liste noch fehlt, ist das wie ein <lacht> Uh, ich habe Probleme in Amerika mit dem uh, Wasser zu Kaffee Verhältnis. <lacht> 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 es ist schon Kaffee, aber das ist Kaffee anders. <lacht>
0: <lacht> Meine Mosmox und meiner Witte von Haut aus Damaschimanski. Schimanski wie den Tatortkommissar und man fact Hundeoch bist May wie juste nunum gemeinsam. Me am besten hat erklärt ihr Salver, was hat er so beruflich mischt?
1: Ja, mit meinem Nachnamen ist, äh, ist die Erklärung eigentlich für Deutschsprachigen relativ einfach. Das ist wie eine Dektivarbeit äh, oder wie ein Tatort. Äh, wir forschen tatsächlich die unbekannte Chemikalien, äh, die einen Einfluss auf die Umwelt haben und äh, und um diesen Bezug auf Gesundheit und äh, Krankheiten vor allem
0: nachzugehen. Das ist also ein bisschen wie bei der Spurresicherung um Tatort. Beziehungsweise noch Indizien Beweisen? und Beweisen, aber im besten Fall fähren die dann zum Täter oder eben beim Ammer zur Chemikalie. Mir schmengen Polist noch de kleine dass das de Ugerufkräen und da wirst du in wo den Tadort aus, obwohl du musst du sichen. Beim Ammer ob obet auch so ein Hotline geht oder ob halt einfach muss random ob Platz grövegurn.
1: Beides geht, also wir machen auch zum Beispiel äh, Entdeckungsforschung, äh, das heißt, wir nehmen einfach Proben und schauen, was drin ist. Oder man kann auch mit die hochauflösenden Massenspektrometrie tatsächlich Chemikalien einen nachforschen. Und äh, also zum Beispiel die äh, Monitoring in dem Rhein, äh, das ist seit Jahren gemacht, auch mit hochauflösender Massenspektrometrie. Auch wenn man die Chemikalien nicht weiß, kann man das detektieren und dann äh, nachverfolgen, wo die Quelle dann tatsächlich ist, um äh, eine Intervention zu planen. Und daran arbeiten wir auch, dass, äh, falls eine Chemikalie entdeckt ist, die möglicherweise schädlich sein könnte, dass wir dann auch äh, das identifizieren können oder zumindest die Quelle identifizieren können, dass man das dann
0: abschalten kann, dass das Trinkwasser nicht gefährdet. Werdet ihr dann dafür einfach gebucht, dass jetzt gesagt wird, hey, ähm, können wir mal vorbeikommen und einen kurzen ein Check-up machen? Oder sucht ihr euch schon bewusst eure Projekte raus und sagt, hm, wir glauben, da könnte sich das und das befinden, weil ähm, das Muster ist vergleichbar mit einer mit einem Resultat, was wir jetzt schon gefunden haben beispielsweise. Es
1: gibt dann tatsächlich beides. Also wir arbeiten an Projekten zusammen mit Forschender, um tatsächlich diese Fragen zu beantworten. wir haben aber auch tatsächlich von die Schweiz und Deutschland Anfragen bekommen. Wir haben eine interessante Masse, die wollen wir unbedingt herausfinden. Könntet ihr uns bitte helfen dabei? Und äh, das war eine der schönste Weihnachtskarten äh, dieses Jahr, was wir bekommen haben, dass äh, die geschrieben haben, wir haben tatsächlich äh, ihr geholfen, den, äh, den Tatort zu lösen. Und die haben ihre Chemikalie identifiziert und die waren sehr dankbar. Und das war eine tolle Überraschung zu Weihnachten, müssen wir sagen. Wir haben lange nicht mehr gehört und wir haben lange dann gekämpft, um das zu identifizieren. Die haben mehrere Standards gekauft und es waren immer falsch. Und äh, am Ende ist doch die richtige Antwort rausgekommen. was.
0: Das ist schön. Das klingt auch sehr schön. Ja. Was passiert denn, wenn man herausgefunden hat, okay, das ist jetzt die Chemikalie? Wird die dann versucht aufzulösen? Kann man die einfach rausziehen? Ähm, ja, oder vor allem, man wenn, vor?
1: wenn man weiß, was es ist, dann können die Regulators, äh, die haben mehr Informationen, um wirklich Interventionen äh, zu machen. Wenn wir die Identität nicht wissen, dann können sie auch nicht. Mhm. Ja, im großen Teil. Und äh, da forschen wir auch oder haben wir auch in Bezug auf den Politik ähm, auch die Möglichkeiten von dem Non-Target Massenspektrum äh, zu, ähm, diese Möglichkeiten noch besser zu erläutern und zu sagen, ja, auch wenn wir die Identität nicht wissen, können wir trotzdem die Quelle identifizieren und dann sollte man auch die Identität machen können, auch wenn wir die Identität nicht ganz genau wissen.
0: Das Interview mit Emma hat mich auf die Beilwolle gefordert. Das, weil du eine Ahnung um sein Ich habe auch Büro, und an dem haben wir das Interview gefordert. Und wenn ich so rundherum gucke, sehe ich auch, wo Kneippzetteln, also drei Periodesysteme auf der Mauer hängen, ich gesehen viel viel Fotos, und an denen Fotos sind die Hauptzeit der Spieler Familie, aber auch von Freizeitaktivitäten drauf. Und ganz am Eck, da probiert man immer etwas zu verstoppen, nämlich Kosten. Viel, viel Kosten. Und was an denen dran ist, der das Zettel hat, am besten selber. Was ich auch hier im Büro sehr doll sehe, sind sehr, sehr viele Teesorten. Ähm, es gibt ja, Leute, die Kaffeesorten
1: die nur, weil ich sie bedecke. Eigentlich bin ich auch ein Kaffeemensch. Ah, okay. Beides. Tee und Kaffee. Äh, was lieber? Äh,
0: Kaffee. Weil weil es wirkt oder weil du es brauchst?
1: Äh, weil ich das gern habe äh, und es wirkt auch, ja nee also ich trinke beides. Ich mache dann morgens einen Tee, aber Kräutertee, ich trinke keinen schwarzen oder keinen grünen Tee, nur Kräutertee. Ich habe genau ganz viele verschiedene Mischungen, die und ich je nach Laune... Was ist die beste laune. Sorte? Äh, was man hier nicht so gut sehen kann, ist dann, äh, ich mache tatsächlich eine dieser ähm, von Teekanne Es gibt die Entspannung, aber auch die äh, äh, das ist die andere, die Innere Ruhe. Das ist eine sehr gute Mischung aus äh, Räubusch und Vanilla und Kokoschalen. Mhm. deswegen. Sehr gut gefällt.
0: Das ist so ein Weihnachtstee, so ein Wintertee ein bisschen auch, oder?
1: Nicht ganz weihnachtlich, da sind andere die eher, aber ja, die, 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 die Sweet Chai, sind. die Chocotee, genau, ich trink <lacht> viel davon, aber auch viel so Zitronen, Zitronenglas, die verschiedenen Tees. Ja, je nach Laune, dann wähle ich das aus. Ich habe wie wie du gemerkt hast, eine breite Auswahl, die ich dann kommen morgens rein und wähl die aus, die für den Tag gut ist. Ja, und bei Kaffee auch, da habe ich auch Ich verschiedene Sorten von Espresso, aber immer die stärksten. Also quasi quer durch die stärkste Sorten von Espresso, aber alles unter 5 äh lasse ich raus oder alles unter 6 eh. 8 oder höher.
0: Das heißt, es muss schon wir also es muss ballern.
1: Ja, ich habe Probleme in Amerika mit dem äh, Wasser zu Kaffee Verhältnis. <lacht> es ist schon Kaffee, aber das ist Kaffee anders. Also Perth, das würde man nicht wissen für ein Stadt in das hat eine sehr guten Kaffeekultur gehabt. Okay. Also auch in den 90er Jahren und da bin ich auch also ich Kaffee entdeckt haben, dann auch in diese Kultur eingestiegen und dann natürlich nach Europa zu kommen und die italienische Kaffeekultur zu entdecken.
0: Das heißt, du bist auch so ein bisschen Kaffee Snob. Ja. Wenn du in ein Restaurant gehst, das Essen war gut und dann kriegst du einen Kaffee und der Kaffee ist nicht so gut.
1: Ja, dann ist das kein guter Ende.
0: Also dann verdirbt ja, es ja. auch so ein bisschen die Laune.
1: Ja, schon. Ja, also <lacht> dienstreisend, wo es nur Konferenzen-Kaffee gibt, äh, nach dem dritten Tag suche ich schon einen Kaffee. <lacht> oder vielleicht sogar nach der ersten oder zweiten. Also ja, ich bin leider total zum einem Kaffeesnob geworden. Und Biersnob auch. Okay. Ja, wenn man Bier in Europa trinkt, dann ist es mega schwierig in Amerika, das zu genießen. <lacht>
0: Ähm, wie findest du das luxemburgische bier
1: oh gut wir trinken viel also ne das ist keine gute aussage wir trinken wir trinken viel verschiedene sorte ich genieße ich trinke eigentlich wenig aber nee ich würde das in ein oder zwei wo wir es wirklich nicht mehr trinken würden aber viele die ich gern trinke je nachdem wenn man durst hat dann eher Boffe-Ding. wenn man geschmack haben will batan oder simon royal mhm. aber ja Aber nee, ich trinke nicht viel. <lacht> Eher mehr Kaffee als Alkohol.
0: Ja, wenn der Kaffee nicht schmacht, da kann ich schon mal die ganze Konferenz noch freuen. Und ich kann nicht so in Dämmer also ganz viele Konferenzen. Das, weil er hat mit einer Publikation einfach mal die ganze Branche auf den Kopf gewürfelt. Die Monsky-Methode kann der Singenfeld wieder reden und da das um nicht wins Inhalt, nee, wenn's der andere hat die Publikation, dann wird mir so schreiben.
1: Das ist eine ganz coole Geschichte und ich habe tatsächlich die die habe ich tatsächlich handgeschrieben in einer halben Stunde in das Auto unterwegs zum Skifahren oder Wintersport. Was wenige wissen, also man denkt immer, okay, das war alles eingetippt, nee, das war tatsächlich handgeschrieben im Auto und dann natürlich mit dem anderen co autoren heftig debattiert im äh, Gang, also es war alles in der Eile und wir haben wirklich heftig debattiert um jede Wort, um das ganz genau zu beschreiben. Und also es war freundlich debattiert, aber hin und zurück und dieser äh, diese, diese Pepe, diese Confidence Level, sie haben gehalten bis heute und die die sind quasi Ich kann mich immer noch erinnern, eine, ein Jahr später saß ein Doktorandin in einer unserer größten ähm, Konferenzen und sie hat gesagt, alle erwähnen diese Level-System, aber ich nicht. Was mache ich dann jetzt? <lacht> und das war unsere erste ähm, Bewusstheit von dieser Schimanski-Levels und was für ein Eindruck oder Einfluss das hatte auf den Community. Äh, und das hat nicht nachgelassen. Aber das, es, das was ist denn ein Schimanski-Level? Also das äh, beschreibt äh, die ähm, Confidence oder die, ähm, jetzt kriege ich die deutsche Wort nicht hin, also wie, wie sicher sind wir über die Identifizierung von der Massenspektromotik. Also wir haben es gerade vorher diskutiert, mit dem, aus dem Gerät kriegen wir eine Masse. Und äh, wenn wir Glück haben, haben wir noch äh, Isotopenmuster, was die Elemente beschreibt. Und dann haben wir auch noch Fragmente, die äh, Bruchteile von einem Molekül. Und die Informationen versuchen wir zusammenzustellen. Und diese fünf äh, Levels, das heißt, es geht von exakter Masse. Also wir haben die Masse, aber wir wissen nicht, was es ist. Auf der nächste Level 4, das ist ein Formel. Also wir wissen ungefähr, was die Elemente sind, aber nicht, wie sie zusammengestellt sind. Level 3, wir haben ungefähr eine Idee, was es sein könnte, aber wir sind nicht ganz genau sicher, es könnte das oder das oder das. Level 2, Wir sind ziemlich sicher, dass es das ist. Wir könnten die Stande nicht kaufen, aber Evidence ist da, das sollte das sein. Und dann Level 1, tatsächlich, wir haben einen Standard, wir haben es bestätigt und das ist ganz genau diese Chemikalien. Und diese fünf äh, Levels, das hilft uns dann auch mit unseren Kollegen, diese Informationen auszutauschen, wie sicher sind wir. Ähm, okay, das ist eine Masse, wir sehen es überall. Das ist sehr wichtig für uns, aber trotzdem nur Level 3, weil wir die Informationen nicht haben. Aber da, das ist vielleicht in 5, 6, 7, 8 oder überall in Europa in verschiedenen Institute gefunden werden, sagen wir als Community, oh, das ist irgendwas, was sehr wichtig ist, weil das taugt überall auf. Dann machen wir auch zusammen ein bisschen mehr Arbeit, um genau diese äh Mystery zu lösen oder diese Tatort zu lösen. Und und darum geht es, also äh, diese Information und äh, äh, ja, wie wie sicher sind wir und wie können wir die wichtigsten Probleme lösen und äh, nicht äh, Weil in jeder Probe gibts 10.000 Peaks, oder? Also 10.000 davon Massen. Also wir können sie nicht alle identifizieren, das ist unmöglich. Wie können wir die Wichtigste identifizieren?
0: Und wie ist es, wenn äh, diese Levels nach einem selbst benannt sind?
1: Ja, das ist ganz komisch. <lacht> <lacht> ja, vor allem meine Chefin oder mein ehemalige Chefin macht es mir. Weil wir haben das doch alle zusammengeschrieben, aber jetzt hat nur deine Namen aber nee also sie ist natürlich auch ganz stolz und äh, das hat man nicht jeden tag dass man einen Pe zusammenschreibt und dann das äh, so viele äh, so viele äh, aufmerksamkeit von community und äh, gutes feedback und und was natürlich der sache noch schöne macht ist es es hat viel mehr andere wissenschaftler ähm, angeregt äh, auch anders zu denken und das weiter zu bearbeiten und äh, das finde ich auch schön, dann dann lösen wir die Probleme. Dafür sind wir da.
0: <lacht> Hattest du denn auch schon mal die ähm, so die die komische Situation, dass irgendjemand dir die Schimanski Level noch mal neu erklären wollte oder Ja, sei... ja,
1: das haben mehrere versucht. <lacht> und äh, manchmal fragen sie mich, ob ich dabei sein will auf dem Paper und mit einige Kollegen habe ich es gemacht und bei einige Anfragen mache ich es tatsächlich nicht, weil Man kann nicht überall und eigentlich ist es gut, wenn andere Wissenschaftler auch ihre Meinung geben, ohne dass ich dabei bin, weil wenn ich dabei bin, beeinflusse ich ihre Meinung. Und ich habe es auch gerne, wenn sie ihre Meinung sagen, ohne meins, das meins in die, in die Quere kommt. Aber tatsächlich als Community hier arbeiten wir, also wir kennen inzwischen wahrscheinlich besser als fast jeder, was die Vorteile sind, was die Nachteile sind, aber wir sind auch dran, okay, wie können wir dieses Konzept weiterentwickeln.
0: Ich von wenn euch die erste Beisegegen vorhin beteiligt wird von Chemikalien am Boden, da ja. wäre eher in im Park, da bist so wie mein. Gut nicht so cool. Me wenige Chemikalien sind euch nicht am Boden? Aber für allem also auch alle Chemikalien, die man am Boden fahre, schlacht für die Wald
1: Ja, das ist sehr schwer zu beschreiben oder äh, eindeutig zu antworten, weil es gibt, wie du schon gesagt ganz viele Chemikalien im Wasser was wir auch sagen über unsere Geräte, die sind sehr sehr ähm, also die können auf sehr sehr kleine Konzentrationen was finden. Also das heißt, wenn wir was finden, ist es nicht unbedingt bedenklich sofort, aber das äh, funktioniert als Warnzeichen und äh, wenn da wirklich was äh, auf der Intensität, was eher ein bisschen bedenklicher ist, dann gehen wir das auch natürlich nach und äh, wir arbeiten äh, tatsächlich zusammen mit Arsch, die machen äh, hier die ähm sogenannte Targeted äh, Analytik in Luxemburg. Das heißt, sie haben immer die Überwachung über die Flüsse. Und äh, wenn sie äh, die regelmäßige Proben machen, bekommen wir tatsächlich dann auch eine Probe und machen die Non-Targeted Analytik und schauen, was noch zusätzlich in der Probe ist und sind ständig in Kontakt, wenn wir irgendwas äh, Auffälliges finden. Äh, dann äh, melden wir uns gleich und äh, wir sind da beide auf dem Niveau, dass wenn da was Auffälliges ist, machen sie auch gleich eine target Analytik, was natürlich ein bisschen genauer ist. Ja, um zu sichern, dass alles hier in Ordnung läuft.
0: Und woher weiß man, ob die Chemikalie schädlich ist oder nicht. Es könnte ja auch zum Beispiel sein Du sagst es sind, täglich kommen so viele neue Chemikalien, die man irgendwie entdeckt wenn man jetzt zufällig eine neue naturelle Chemikalie findet, die ja vielleicht sogar ganz gut sein könnte.
1: Ja da sind da sind die natürlichen Chemikalien, die ganz gut sind. da sind natürliche Fall von dem oder letztes Jahr, wo tatsächlich ein Naturstoff, das war ein natürliches Toxin von den Algen, in die tatsächlich dann der ganze oder. Äh, ein Fischsterben verursacht hat. Äh, also Naturstoffen heißt auch nicht gleich gesund und äh, synthetische Chemikalien heißt auch nicht gleich ungesund. Mhm. Und das ist auch ein, ein Teil unserer problem äh, Wie kann man das alles abwägen? Äh, die Abwägen versuchen wir. Es gibt äh, verschiedene Tabellen und Vorhersagen, wo wir eine Toxizität äh, vorhersagen können, äh, basiert auf die Eigenschaften von den Chemikalien. Und danach gehen wir auch... also Es gibt bestimmte Gruppen, wo man sagt, okay, ja das sieht nicht so toll aus, da das gehen wir nach. Und ja, die ist wahrscheinlich unbedenklich, äh, es sei denn, dass man wirklich darin schwimmt. Und die Konzentration haben wir nicht.
0: Und wie äh, werden die dann gekennzeichnet? Ein Totenkopf ist schlecht, drei Totenkopfe ist äh, explosiv oder wie äh, zeichnet man das?
1: Das sind tatsächlich äh, verschiedene Zeichen. Äh, ich glaube, Totenkopf könnte auch dabei sein. Es gibt diese sogar äh, GHS-Klassifikation, wo dann wirklich äh, die... Art von Schädlichkeit von den Chemikalien abgebildet ist, also ob es dann carcinogenic äh, ähm, oder ähm, hautanreizend oder also die verschiedenen Gruppen.
0: Das heißt wie, wie wie im Krankenhaus mit den Smileys, so sehr lachende Smileys, sehr gute Flüge yeah. und sehr, sehr traurige ja, Smileys, ungefähr, sehr schlechte. Je schlecht mehr von,
1: diesen, äh, von diesem roten äh, Klebe, die man hat, jetzt desto schlimmer ist das. Ja. Ja, und auch natürlich, uh, je größer der Konzentration, uh, desto schlimmer kann das sein. Also, the dice makes the poison, oder? Also, es, uh, es gibt manche, wo man eine sehr geringe Konzentration Probleme verursachen kann. Das sind andere, wo man wirklich ganz viel uh, haben müsste, bevor das ein Problem ist. Ja. Aber da sind auch inzwischen die Chemikalien, die wir überall sehen. Mhm. Ja. Also Benzotriazol ist auch immer da. Es ist uh, in sich nicht wahnsinnig bedenklich, aber es ist immer da und wird nicht abgebaut.
0: Und was ist das?
1: Das ist äh, ein äh, Anti-Icing, also das wird den Flugverkehr äh, für die Sicherheit oder auch in äh, Spielmaschinen, um die, ähm, die Spül Spülmaschine schön glänzend äh, zu halten. Es wird einfach überall äh, in Mengen äh, umgesetzt und äh, wird nicht abgebaut, weil es eigentlich ein sehr äh, stabiles Molekül ist. Okay. Und das ist auch ein Teil unserer Probleme jetzt. Die Chemikalien sind überall verwendet und äh, wenn sie nicht abbauen, Also das ist ein Projekt was was hier auch auf dem auf dem wand steht serie pm also persistent and mobilebau schdstoffen die sind für die trinkwasser dann irgendwann bedenklich weil wenn sie nicht abbauen dann werden sie sich langsam anbleichen indem wasser und dann erreichen sie konzentration wo wir sie nicht mehr loswerden. und uh, ja an diesen themen arbeiten wir auch wie können wir das
0: reduzieren und warum kann man nicht einfach verschiedene Chemikalien verbieten
1: Man könnte, aber man musste einen Satz dafür haben. Und das war letztes Jahr hatten wir eine sehr beeindruckende ähm, Möglichkeit, an dem sogenannte Pop Rock, also eine, ein ähm, Persistent Organic Pollution äh, Meeting, teilzunehmen von dem UN. Äh, und da stand tatsächlich einer auf von Boeing und hat dann erklärt, er ja, hat zuerst gefragt, ja wie viele Leute sind dann hier reingeflogen. Das sind natürlich äh, fast alle. Und er hat gesagt, ja, ich bin zuständig für die Sicherheit von 4,7 Billionen Menschen im Jahr. Und wenn wir eine von diesen Produkten ersetzen wollen, das ist meistens ein Prozess von 30 Jahren, bis man dann ein Ersatzprodukt hat, die tatsächlich die Sicherheit von dem Flugverkehr gewährleisten kann. Also vor allem, wenn es so eine Hydraulik oder Lubrikant oder weiß so eine kritische Infrastruktur von Flug. Und das sind ja natürlich... Anekdoten, wir könnten sie verbieten, aber dann könnten wir unseren Lebensstil auch nicht halten und das wollen die Leute auch nicht. Und äh, diese Abwägung machen wir tatsächlich auch in diesem Projekt Zero PM, äh, wo wir Politik und Industrie alle noch zusammen haben in einem Projekt äh, und es gibt das Konzept von sogenannte Essential Ease. Müssen wir unbedingt äh, eine wasserabweisende, ölabweisende Jacke haben oder können wir auch ein Jacke ohne diesen Bezug oder ohne diese äh, Chemikalie haben? und das tut es genauso müssen wir so unbedingt für einen Krawatte haben eigentlich nicht. Müssen wir es für ein Flugzeug haben, die sonst stürzen würde? Wahrscheinlich schon. Hm. Also und diese essential Use, was ist essential, was ist äh, es wäre gut, aber man könnte es dann irgendwann ersetzen oder was ist wirklich nur Schönheitssache
0: und das braucht man wirklich nicht, oder? War das die greatest soul, die ich könnt für stellen? Deine coolen Day, Dei, allo Multiplier da demol Matz. Ungefähr so viel Chemikalien gehen nicht im Moment auf der Welt. Und alle Dach kommen neue dabei. Sie wird, weil sie grad richtig entdeckt gehen oder künstlich an einem Labor zusammengesetzt Summe so, Aus demnach muss der Mann ja, Beruf, all das Chemikalien kennen. Und noch all Dach um neuer dabei zu lehren, wir müssen das ernst, so richtig realistisch aussehen nicht. Der Frieden so, sich, wie behält der als Expert am Fall du den Überblick. Weil aus so demnach kommen ja alle neue Chemikalien bei. Können Newsletter oder ein andere geht für hat, immer umlaufend zu bleiben?
1: Das ist eine gute Frage. Ich kann das auch natürlich ganz äh, technisch beantworten, aber wir haben tatsächlich in den letzten Jahren einen ähm, kleinen Teil von einer Datenbank äh, gearbeitet. Das, äh, also das größte öffentlichen Datenbank heißt PubChem und die ist um die 114 Millionen Chemikalien. Und wir haben, ja, das ist die größte öffentliche, aber wir haben an einem kleinen Subset, also das nennen wir PubChem Lite, Quasi von den Chemikalien, wo wir wissen, äh, die sind äh, in, in Industrie in Gebrauch, die sind äh, in Biologie oder die sind Agrochemicals oder verschiedene Kategorien, die für uns besonders relevant sind. Und das ist immerhin äh, von der Größe von 450.000 und nicht 114 Millionen. Und das ist für unsere Berechnung natürlich deutlich äh, kleiner. Also das heißt, das, das kann man auch überwinden, die Zahlen. Und vor allem, da es diese Annotierung hat, dass wir wissen, dass sie relevant sind, kann man auch schneller zu Entscheidungen kommen. Wenn man die Chemikalien tatsächlich identifiziert, hat man auch gleich einen Grund, wieso es interessant sein könnten Und dann kann man das auch gleich nachjagen. Und das macht die Sache ein, äh, einfache Natürlich sind alle Chemikalien nicht dabei. Ja. Aber wir arbeiten tatsächlich dann auch daran, die Informationen von anderen Forschenden in diese Datenbanken zu speisen, besonders die sehr wichtigen Chemikalien, äh, die PFAS oder die PFAS-abgebauten, PFAS, die in Vögel gefunden werden, um andere Forschende zu unterstützen bei ihrer Identifizierungsarbeiten. Also das heißt, nicht nur an uns, sondern diese Informationen zu teilen, dass Forschende um die Welt die Chemikalien finden können, einfacher finden können.
0: Und ähm, wie können denn die Leute von der ganzen Welt darauf zugreifen. ist Also es, ich kann mir vorstellen, ist jetzt nicht wie eine riesengroße Bibliothek und eine riesengroße Datenbank, ja, wo du einen ist. Schrank hast, wo ja. du äh, sagst, ah okay, p 73 suchst du jetzt raus. Ah okay, es ist jetzt Chemikalie XY. Ähm,
1: es gibt tatsächlich Webseiten äh, und äh, alles, was wir machen, äh, soweit wir können, ist öffentlich äh, verfügbar. Das war mir auch von Anfang an sehr wichtig. Äh, das heißt, ich habe... Äh, Oder Ich arbeite zusammen mit Ressourcen oder Koordinier-Ressourcen in Europa, die diese Informationen äh, öffentlich auf den Datenbank zur Verfügung stellt. Und wir arbeiten auch äh, zusammen mit größeren internationalen Datenbanken, um diese Informationen noch in größere äh, Reichweite zu äh, ermöglichen. Also es gibt zum Beispiel den äh, PubChem, was ich gerade genannt habe. Das ist eine Webseite. Du kannst hingehen, äh, deine Lieblingschemikalie eintippen und das, <lacht> die Information ist da und wenn man da ein bisschen weiter sucht, dann findet man meine Namen auf ganz viele Records jetzt da, weil wir auch unsere Daten und die Informationen von unsere Experten PubChem weitergeben, damit also die haben Millionen von Besucher im Monat und dann erreicht man natürlich viele Leute, was wir als kleine Forschungsgruppe nicht so schnell erreichen können. Aber äh, Luxemburg hat jetzt äh, viele Daten da eingereicht. <lacht> okay. für, für die Größe unser Land haben wir jetzt äh, äh, sind wir ganz weit oben bei dem Data im in PubChem. Okay, also die krass. haben die die stellen Daten von über 900 äh Quellen zusammen. Aber wir sind mindestens vier. <lacht>
0: <lacht> die Grundlober schon schmatz, da hat halt ganz keinen Akzent, und den ist nicht typisch steisch oder französisch, ja, mal nicht britisch. Nee, den Akzent kommt aus Australien. Da der Dorner, das der mal do gebur an obgewürsas für seine Studien, dass an Deutschland geplant Ob Leipzig für genau zu sehen, auch noch nicht die beste Platz für dialektfrei Deutsch zu lernen und trotzdem, da hat er heute durchgezogen. Ich fand, dass er noch ein Plätze durchkommt und heute hat er entdeckt, nämlich die Musik. Und dazu hat zu Bieles, wo er dann noch sein alt Instrument spielt. Und da das war nicht so typisch Mainstream wie Gitter oder Perkussion, ja, mal wie Saxophon nee, Damals spielt Trombon und für was hat nur genau das Instrument das Gesicht gehört, ganz viel Motzinger Gries zu tun.
1: Ich war, äh, was man äh, auch für die Zubhörer wahrscheinlich nicht äh, sehen kann, aber ich bin relativ klein. Äh, mit zehn Jahren war ich für meine Alte sehr groß. Äh, ich habe mit elf Jahren dann aufgehört zu wachsen, das war ein bisschen enttäuschend. Äh, und genau, ich habe damals Pasaune bekommen, weil ich so groß war. Ja. <lacht> Äh, wollte Saxophon, äh, habe Pasaune bekommen, bereue ich das nicht. Ich finde es auch ein sehr cooles Instrument, obwohl Schlagzeug kann auch sehr cool sein. Ich habe den Rhythm nicht für Schlagzeug. Äh, bin dann tatsächlich in der Schule in Jazzband, konzertband äh, Theaterband und das mit Pasaune kann man ganz gut machen. Und als mein Sohn ein Instrument äh, auswählen konnte, hatte er den Wahl zwischen Trompete und Chor. Und dann muss ich sagen, ich habe auch ein bisschen Richtung Trompete gepusht, weil es dann eben auch ein bisschen flexibler ist, das Chor. Und äh, Da hatte äh, am Freitag sein erstes Konzert mit dem Brassband von Esch. Ja, war ganz stolz-elten muss ich sagen.
0: Ich, ich wollte sagen, wie ist es denn, wenn man wenn man sieht, dass das eigene Kind ähm, die, die Leidenschaft, die man eigentlich ja selbst auch hat, weiterführt und dann halt so einen tollen äh, ersten großen Moment auf der Bühne hat?
1: Ja, das ist wunderbar. Äh, und mit 18 Monate hat er schon einen Ton aus meinem Persona kriegen können. Das kann man sich kaum vorstellen, so ein rieseseninstrument für so ein kleines Kind, aber das man, man kann das bis heute nicht <lacht> muss er ja immer drüber lachen. Äh, genau, dann war es klar, da war für Brass und äh Und genau es freut uns sehr dass wir sehr schnell den Anschluss zu der Musik äh, gefunden haben dass er dann Trompette ist. fühlt sie sehr wohl bei äh, das in Eschenen Konservatorium ähm, bei Herr Berns jetzt bei Gi Conte äh, und genau dem Brassband das war das tip top für nächste nächste Monat geht er auch nach Solothurn in die Schweiz was natürlich auch ein Heimspiel für ihm ist fast äh, nee das ist das ist sehr gut und im Bielsee ja dass man zusammen mit dem eigenen Kind im Bieles spielt äh, ich spiele auch seit kurzem mit Bascha Schmidt ähm, Haben da auch ein Konzert bald. Und dann, ja, schön.
0: Und wie kam es, dass du äh, dann hier in Luxemburg jetzt gesagt hast, ja Mensch, eigentlich habe ich jetzt wieder Bock zu spielen.
1: Ich hatte immer wieder äh, Bock dazu. Hab, aber ich muss sagen, also man kann auch alleine üben, aber mir hat immer das Spielen zusammen mehr Spaß gemacht. Also eben in der Schule war ich in viel Bands. Und dann als äh, Bieler es äh, händeringend ein Persona gesucht haben, ja. Äh, bin ich sehr froh, dass sie auch noch auf einer ähm, zurückgreifen wollte, sie sie lange nicht mehr gespielt hatte Sie musste sich erst einspielen, aber die haben mich sehr freundlich aufgenommen und auf äh, allem, wir sind klein und wir in Familie oder das war auch ein guter Anschluss wieder. Und in Bachelors ist es schön, wir sind mehrere Personen jetzt, da kann ich auch wieder von anderen Personen äh, was lernen, aber beides finde ich super und äh, ja, es macht Spaß, oder? Und dann kriegt man auch ein bisschen Anschluss an der Community hier, weil das hat äh, ja Man muss auch was anderes als Arbeit haben.
0: Du hast auch ähm, in deiner Zeit hier schon einige luxemburgische Promis äh, getroffen. Ähm, <lacht> genau. Beispielsweise den Finanzminister, du hast mhm. Juncker getroffen. Genau, haben äh, sogar ein
1: Foto mit ihm. Sogar ein ja. Foto mit der ihm. Der hat uns dirigiert. Oh, sogar. okay. Ja. ja und war hat er gut gemacht? Ja, natürlich. Ja, der ist auch in Bielese Musik äh, gespielt. Und äh, er wurde ähm, letztes Jahr oder vorletztes Jahr durchgeführt. Ähm, äh, als Ehrenbürger, eingeweiht von Zahnem und da hatten wir ein großes äh, ein großes Konzert und Event in Artikus mhm. und das war wahnsinnig. Also er hat uns dirigiert da. Ähm, also beeindruckend, dass Angela Merkel, Lagarde, äh, Ursula von der Leyen haben alle Videobotschaften und das alles in Artikus mit Jean-Claude Juncker im Zimmer und ein bisschen von seiner Geschichte. Weil bei Himmelsmarsch laufen wir tatsächlich an seinem Haus vorbei, wo er aufgewachsen ist. Ja. Äh, Ja, das, das fand ich sehr beeindruckend, dass dass man tatsächlich eine Gegend ist, wo er herkommt, weil natürlich kannten wie ihm zuerst aus dem Fernsehen, klar. Ja, eben. <lacht> ja.
0: Aber wie ist es für dich, wenn du solche Leute triffst? Ähm, du also wie ist es für dich, dass du denkst, oh mein Gott, ich treffe jetzt einen Finanzminister und das ist halt einfach ein Amt, weil du denkst, es ist ein Finanzminister oder denkst du dir okay, wenn ich jetzt den Finanzminister trefft, das ist quasi das Pendant in Australien zu der und der Person und deswegen hast du dann großen Respekt oder denkst du dir Also
1: stell du äh, ich, ich stell mich vor, könnte ich als Forschender in diese Level, wo ich jetzt bin, damals war es Olaf Scholz, also hätte ich ein Treffen mit ihm haben können, ich glaube nicht, oder? Äh, natürlich habe man großen Respekt, weil, also das das macht das möglich in Luxemburg, das finde ich toll, dass es äh, so ein Land ist, wo man Dann tatsächlich so nah. Also wir haben auch tatsächlich dann vor dem Grand Duke auch gespielt. Oh, okay. im Nationalfeiertag. Also was mir auf die Liste noch fällt, ist sah Battle. <lacht> Aber wir waren auch wieder reine Zufall. Das war dem, ähm, die vier Musiken aus unserer Gegend war dann für Nationalfeiertag vor Corona dran. Und da dürfte ich mitmachen, ganz frisch gebackenen BM. Und äh, das war natürlich auch beeindruckend, so gleich im Nationalfeiertag mit Polizei-Escort äh, da mitzuspielen. <lacht> ja, das kriegt man nicht jeden Tag.
0: Wie, wie nervös ist man, wenn man dann vor, vom Großteil zurück spielt? Ja, ziemlich. <lacht> <lacht> Die letzten Worte in diesem Podcast gehören immer äh, der Gästin und dem Gast. Deswegen, wenn du noch was loswerden willst, gerne... Ähm, Du darfst.
1: Danke, Luxemburg.
0: <lacht> Dann vielen lieben Dank. Danke sehr. Danke, dass sehr. du Zeit hattest, die Zeit genommen hast. Und ich fand es ein sehr schönes Gespräch. Und ich bin mir sehr sicher, dass die Leute werden es auch sehr genießen.
1: Hoffentlich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, Dankeschön. vielen Dank. Von der Publikation an Archive-Accounts bis hin zum Dirigent Jean-Claude Juncker. Damals wird er uns Geschichten erzählt und ich hoffe, ihr hört diese Podcast genauso viel Gefallen wem mir. Falls ihr die Follows, da gehe ich mich freuen, wenn ihr ein Deals Familie abonniert den Podcast und ich gehe es so in mir die nächste Woche. Bis dann, ciao.